0: Hola chicos, eres? sean
1: bienvenidos
0: Fue mal. <risa> Te interrumpí <risa> Dale, dale, dale
1: Hola chicos, sean bienvenidos A mi podcast, a mi primer Bueno, mi primer podcast no Es que estoy nervioso eh, eh, Ey, ¿quién es el invitado? Eh, ¿Cómo decían? pero otra vez, me puse nervioso y me concentraste <risa> Bueno, comenzar. Otra, vez, otra vez, espera. Sí, 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 sí? me concentraste. Atá. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Eh, eh, no, sí, sí. Se cayó. Se cayó. <risa> se cayó. Ah,
0: tenés... Quería, verlo. Quería verlo.
1: Ahora sí, ahora sí. <risa> <risa> <risa>
0: Ay, me estoy riendo! Uy. ¡Me estoy riendo! ¡Ay, qué cocino.
1: <risa> ¡Te rebotaste. <risa> bien? Escucha. Hola, claro. chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi podcast. ¡Ey, quién es el invitado! Eh, en este podcast voy a estar llamando a, a todo tipo de personas. Diferentes. Voy a estar haciendo ocho preguntas. Ocho preguntas en las que puede comprometerse o no comprometerse. O puede ser incómoda o no puede ser incómoda. Y en este episodio... Orgulloso y, y creo que no sé, me quedo sin palabras. ¿Ya? Eh, es mi hermana, la, la, mi primera invitada, así que éstate, por favor.
0: <risa> ¿A dónde me siento? <risa> Estoy en casa. Gracias. <risa> Yo soy. Sí, no. Y, no sé cómo presentarme. Soy la persona más. Y te presenta invitada,
1: entonces, la persona más aburrida del mundo.
0: <risa> puede ser, puede ser. Bueno, habla. Eh... Bueno, mira. estoy haciendo,
1: no? ¿cómo?
0: ¿Sabes lo que estoy haciendo ahora?
1: No, no sé qué estás haciendo.
0: Me, me inscribí en un proyecto para hacer mantas de bebé de cuadraditos mm. de lana. Y no sé hacerlo, sí. estoy tratando de hacerlo porque... Porque no quiero salir de ese, de ese grupo, porque tengo mis amigas y no, no quiero quedarme sin mis amigas. Ah, bueno. Todo
1: lo que tú quieras decir aporta, así que si tú quieres decir algo que quieras decir, tú puedes decirlo, no hay problema.
0: No, que yo... Me... no sé Bueno, para que los que están escuchando me conozcan, estoy viviendo en San Pablo, en Brasil, y aquí la pandemia está muy descontrolado, hay muchas personas que están muriendo cada okay. día. ahora llegamos a ese punto
1: ahora ah, llegamos a ese punto ¿qué te claro. parece? después estoy metemos bien, bien en profundidad esa parte, ¿ok? ¿está bien? Ok eh, sí, sí, ahora ahora llegamos bien, ahora, ahora eh, profundizamos en ese punto que quería llegar tenía unas preguntas con eso, así que ahora profundizamos, ¿ok?
0: bueno
1: bien eh. Eh, bueno chicos no, espera, <ríe> espérate, eh, ella, espérate es
0: mi hermana Jocelyn, de... ¿no? Porque así corta la parte que conté que estaba haciendo un crochet.
1: <ríe> no, espérate, que me, me, me desconcentras, yo sé, déjame concentrarme. <ríe> bien, Dale. ¿te presentaste o no llegaste a presentarte bien?
0: No, me presenté muy bien, no sé.
1: Presita, presita. Di, di tu nombre, tu edad, dónde vives y, y, y una peque un pequeño resumen de tu vida
0: Bueno, me llamo Jocelyn tengo 24 años que los hice el día 30 de agosto y un resumen de mi vida Sí,
1: muy cortito <risa> <risa> era re aburrida <risa> era re aburrida ok, ya veo que, ya, no, veo que ya veo que viviste todo una vida emocionante
0: soy muy aburrida no, me gusta, me gusta la bien. aventura me, me gusta salir, conocer lugares no sé
1: ok, eh, también quiero llegar a ese quiero llegar a ese, así que no toquemos mucho ok eh, bien no sé eh, si quieres empezar con las preguntas o quieres... Eh, no, sé, no sé qué quieres hacer. Tú puedes meter lo que tú quieras también.
0: Ta, quiero <risa> <A ver>. que tú... <risa> no. <risa> bueno. Ay, me, no me paran llegar las notificaciones de Facebook. A tampoco. Sabían, sabían a mí tampoco. Que estaba, viendo, estaba viendo un video en, de TikTok y había sí. un video así como era una americana que ella era TikTok y las amigas eran distintas redes sí. sociales y Facebook era una abuelita.
1: ¡Guau! Sí. Wow.
0: Es como que Facebook quedó, Facebook quedó como algo eh, viejo, algo que ya nadie más usa, pero no sé, a mí me gusta es eh, donde puedo saber los chismes de la vida
1: <risa> eh, no perdí la costumbre mira que yo soy muchas redes sociales pero Facebook entro muy poco y cuando entro veo memes nada más
0: ah, bueno también para chusmear los, mesmes, los memes de los memes <risa> estoy tratando de hablar en español a mí, me man. estoy olvidando entonces yo cuando pensé en hablar bueno, de... por tu Iba a hablar Facebook porque ah, ¿no? en portugués decimos Facebook. Sí.
1: Ah, ok, hablemos portugués. Ah, você fala portugués, macaco.
0: ¿Por qué todas las personas dicen eso? Cuando, cuando digo hablo portugués, las personas oh, yo sé falar macaco, macaco. Solo. Macaco, tropa de. Yo sé hablar macaco. Pero sabían, sí, un macaco. sabían que macaco, ¿Qué? es si tú dices eso a una persona, es muy, muy grave. Es considerado como algo muy, muy grave. Entonces tienen que tener cuidado. Okay. ok. O, o lleno
1: público, si no son a un... Nadie, un macaco, a
0: nadie. Sí, <ríe> absolutamente nadie. Para un brasileño. <ríe> sabe No me gusta hablar por teléfono porque mi voz generalmente es más fina y una vez estaba como llamando para sacar la fecha para mi casamiento y la persona en el teléfono sí. me dijo, está bien, pero ahora puedes pasarme con su mamá. Y yo como, mamá, soy
1: la que
0: me voy a casar. yo soy la que estoy marcando la fecha. Y... Y la persona quedó sin gracia, como dudando, como, ah, sí, sí, claro. Y yo estaba como, es mi voz. me inquieta! Sigo llorando. Igual vos también tenés la voz finita.
1: No, mi voz es súper grave, mira. Hola, soy la roca. ¿Ves? Mm. Siempre hablo así.
0: <risa> Con... eh... Decime, dale.
1: Otra cosa que quieras. ¿Otra cosa que quieras aportar al, a, la, a la charla?
0: Ay, qué bueno, que si escuchen, que, que comenten alguna cosa. ¿Se puede comentar? No sé. Es mi primera cosa de... Eh, de... podcast. <risa> eh, sí, se puede comentar.
1: Digo, en Google, pues eh, creo que se puede comentar. En Spotify, creo que no, creo que en Spotify no. Pero suscríbanse en Spotify si no están escuchando en Spotify. ¿Sí? Ah,
0: qué bueno. No, yo no tengo eso, tengo que... En Google es podcast no se.
1: Tú no te preocupes. En Google Podcast eh, eh, pueden comentar y no. Creo que se puede comentar. Usted comente. Y creo que nada más solo compartan y, y, y valoren bien la, el podcast, por favor, que estoy haciendo un gran esfuerzo. No eh, Otra cosa que tengas es aportar, tu historia, eh, algo gracioso, algo triste, algo feliz, no sé. Sí, sí.
0: Algo gracioso, algo triste o algo feliz, o no sé. Ah, no ¿Sí? sé.
1: No, bueno. Bueno. ¿Quieres empezar con las
0: uh, preguntas? Es que yo estaba hablando así de algunas cosas y tú dijiste que las ibas a dejar para más adelante. Creo que están involucrados en las preguntas. Eh, que pensaste?
1: Exacto, pero pero,
0: tú dime ¿Sí? algo
1: y si yo te digo que están las preguntas, no lo desdices y profundizamos. Hablamos, Pero después en las preguntas las profundizamos.
0: Bueno, uh, estoy leyendo, estoy leyendo mucho, estoy leyendo varios libros.
1: Bueno, córtenme. Y,
0: <ríe> y saben, uno de los libros que me ha atrapado muchísimo en este mes es El Arte de Procrastinar, y creo que así soy la reina de la procrastinación, como eh, dejo todo para último momento, o... Pienso que, bueno, mañana lo hago, mañana puedo hacerlo, mañana tengo más tiempo. ¿Y qué me pasa mañana? Que mañana llega y digo, ay, no tengo tiempo, no, mejor lo hago otro día. Y así estoy. Y después estoy en el final de semana intentando quedarme al día con todas las tareas, con facultad, trabajo. Y ese libro me ha dado una visión eh, mucho mejor de cómo puedo... Eh, realmente disciplinar nuestro cerebro porque dice que es nuestro cerebro que hace estas, esta disciplina de, bueno, de elegir qué actividad es más fácil o qué actividad da mejores estímulos a nuestro cerebro y acabamos siempre eligiendo aquella actividad que nos da mejor estímulo Y me gustó mucho, por un ejemplo, ¿no? mira ¿Mirar una serie en Netflix o, sí. o es, estudiar para una materia en, en una facultad? Ahí, ¿Qué vas a elegir?
1: The Netflix. The Netflix. Claro,
0: pero es porque tu cerebro ya está disciplinado elegir a elegir las cosas que son más fáciles. Entonces creo que nosotros... Sí, tenemos... me claro, y nosotros tenemos que disciplinar nuestro cerebro a hacer primero las tareas más difíciles para que podamos tener más tiempo para las más fáciles. Y realmente ese libro Mira, lo recomiendo muchísimo.
1: Yo, aunque no lo creas, me leí un libro que también me ayudó a esto. ¿Te acuerdas? Tú lo sabes bien, que dejarme temprano, que voy haciendo y hacer ejercicio y cosas así. Y ah, sí, estuve leyendo sí, sí, sí. un libro que se llama eh, Un fin de semana de cinco días, si no me equivoco, se llama así. Porque hace esas cosas y le recibió. Y bueno, y está épico ese libro.
0: ¿Y te empezaste a levantar más temprano?
1: Sí, oye mm -hmm. ya todos los días temprano y hago cosas que no, antes no hacía. Había un... hago, hago trabajos eh, O cosas así que antes no hacía
0: Hay un youtuber Como si tú pones en Youtube eh, levantan, Levantándome A las 5 de la mañana Todos los días, una cosa así Aparece, creo que es el primer video Aparece un adolescente ay, ay, ay. que se empieza a levantar A las 5 de la mañana Y
1: eh, ¿Cuánto
0: Bueno, no sé el nombre
1: Es que no es adolescente ya.
0: Bueno, y él como muestra cómo se siente mucho mejor, con más disposición, y yo creo que y yo creo que una rutina que vos conseguís dormir bien, que vos conseguís levantarte bien, eso te, te ayuda a tener una mejor salud mental, creo que hoy en día es muy importante para nosotros que estamos a más de 100 días en cuarentena, eh, Creo que es algo a considerar De cómo estamos cuidando nuestra rutina eh, Cómo estamos cuidando nuestras tareas Todo nos ayuda para tener una mejor sí. salud mental
1: Obvio, claro que sí Antes me levantaba a las una y media 12 del mediodía Y era como, ¿qué estoy haciendo? Entendés? Me, los días se me pasaban volando entre Hacer ese tipo de rutina Y me sirvió bastante Ahora hago muchas cosas Que antes no hacía y los días se me pasan, normal, no, rápido.
0: Ah, me encantaría que me pasaran rápido los días. Parece que no pasan, pero bueno. Ya. Pero, eh, dormí, ¿tú? ¿tú? No, pues sabes que estoy engordando mucho en la cuarentena. ¿Cómo? Estoy engordando mucho. Creo que el estar cerca de trabajar en casa, de dar y pum, vas para la heladera, te levantas y pum para la heladera. Eh, me está me estoy demorando. Sí.
1: Y, y allá en Brasil, ¿la qué es cuarentena obligatoria? Aún siguen.
0: Bueno, eh, la cuarentena sí eh, no están, los comercios no están abriendo, lo, los sí. comercios que no son necesarios, pero algunos abri sí, sí. están abriendo porque no, si no se van a fundir no sé cómo se dice esa palabra en español, pero... Sí, sí
1: quebrar. Eh,
0: estos van a quebrar. Entonces están recibiendo a las personas eh, por cantidad, por ejemplo, solamente las personas pueden entrar, te toman la temperatura cuando entras, te dan alcohol en gel, la verdad es que no es alcohol en sí. gel, la mayoría le pone agua, y te, te, vos te pones y, Asco. Es, es agua, no es alcohol en gel, eh. bueno. Cada uno con la suya, ¿no? Y cuando cuando entras así a la tienda, bueno la, los artículos como ropa no te puedes probar y las cosas así que sí. vos comprás cuando llegas en casa tenés que desinfectar todo, que eso o sea, ya se vitó... mm. Ay no, no sé cómo se dice eh, ¿Vieron un hábito? Oh, no. yes. eh, oh macaco ¿Vieron un hábito? Una costumbre.
1: Ah, hacer, eh, un ámbito para eso, infectar cosas. Sí, un sí. Un ámbito. Bueno, está. Pero sí. Mira, eh, eh, si, tú, si tú ves las noticias más o menos, ¿cuántos casos por día hay en Brasil?
0: a ah, hoy no vi las noticias. Pero...
1: Pero... ¿No realmente?
0: Y... No sé, no sé, no quiero decir un número y, y como sonar exagerado, pero si buscas en, en internet, siempre que prendes la televisión están apareciendo los casos. Eh, algunos días en esta semana llegaron a 900 y alguna cosa, muertes, muertes diarias. Perdón,
1: no, ya había, se, cayó. se cayó un coso.
0: Bueno, ese es otro tema, no me gustaría hablar sobre eso ahora, pero hay muchas noticias de, de eso, de, de las muertes, lo que está pasando. Y creo que algo sí, que sí, me. Eso
1: usted... ¿Cómo? No, habla.
0: no no, no habla, habla. Creo que algo que me ayudó mucho eh, entender un poco más del por qué, no, de que todo esto está pasando, fue un libro que están llamando de Recife.
1: Conté, y se va a cortar igual.
0: Pronto. <risa> <risa> a vos también. Disculpa, gente. ¿Qué pasa? Está muy loco. Problemas técnicos. te <risa> estaba diciendo, Alan? Que me olvido de todo siempre.
1: Eh, de que leíste un libro o algo así, que está sucediendo algo parecido, creo.
0: Bueno. Eh, estaba eh, lo que me ayudó, ¿verdad? Eh, a entender un poco más de cómo está funcionando de bueno, el porqué qué una pandemia por qué el COVID-19 significado de todo y hay un libro que se llama sí. ¿cómo eh, cómo adelantar el final del mundo? ese libro está escrito por una indígena de Amazonas de aquí de Brasil es un libro bien chiquito, creo que tiene 34 páginas, como, si no mm -hmm. te gusta leer, pero te puedes leer un follete. Ese puedes libro leerte. puede leer. <ríe> puedes leerte ese libro. Es un follete. Sí, eh, cualquiera puede leer ese libro, y es otro libro chiquito, y él mm -hmm. explica, él explica muy bien sobre la pandemia. Él dice, él dice bien así, okay. Él dice bien así como, bueno, el COVID-19 eh, eh, tira el oxígeno de la persona. Y él sí. dice que por muchos años, y él explica, ¿no? Eh, nosotros estamos tirando el oxígeno a los animales con la contaminación. Sí. Eh, hemos con, sabemos que existe, ¿no? Siempre nos criamos y veíamos los pingüinos pobrecitos todos intoxicados. Eh, bueno, esas cosas siempre ¿Te nos,
1: ¿Te acuerdas cuando esa... los pingüinos aquí en Uruguay, que estaban todos muertos?
0: Sí, exactamente, esas noticias que siempre, bueno, nos criamos viendo, pero ¿qué pasaba? La vida sí. se seguía, ¿verdad? Ah, pobrecitos sí, los sí. pingüinos, y pum, la, continuaban haciendo la misma cosa y todo más. Y ahora, en, mm. en el libro no hace como una analogía, dice, y ahora nosotros que... Eh, estamos perdiendo el oxígeno, todo se para, y ahí él dice que nosotros no podemos continuar a vivir del modo que estábamos viviendo, y creo que eso me hizo reflexionar mucho sobre, es verdad, no podemos continuar vivir como estábamos, ignorando nuestro alrededor, siguiendo la vida, viendo que en otras partes se sufría, me encantó sí. que el mundo se importó más con, bueno, con lo que está aconteciendo con respecto al racismo, eh, es,
1: eh,
0: no apoyo las eh, protestas violentas, no apoyo, eh, para mí es un absurdo eh, de uh, violencia, uh, uh. pero sí, me encanta que las personas estén y vean que sí, que el, el mundo no es perfecto, precisamos cambiarlo, precisamos cambiar la manera que vivimos, eh, cambiar nuestras actitudes, importarnos más por el otro. Y bueno, creo que cada uno sí. te, to, toma su reflexión individualmente de lo que está aprendiendo de la pandemia, pero sí, el mundo paró y creo que es una oportunidad de que cuando empiece las cosas a normalizar, como dicen que podamos hacer las cosas diferentes que en vez de correr me para parece, una tienda, verdad de ropa, muy bien. hagamos algo diferente
1: me parece muy, me parece muy bien,
0: ¿cómo se llama el libro? Eh, ad, sí, adelantar el final del mundo pero el que habla sobre okay. el, la, el que habla de la pandemia, yo de ahora te paso el nombre que lo tengo en el ¿El Kindle? Guardadito.
1: Así que, gente, si escucharon, ahí tienen, para si quieren buscarlo, el y más adelante, si mi, mi hermana lo llega a decir a tiempo, y también pueden, es el que estaba hablando hace un ratito. Eh, ¿En qué punto? Ah, sobre eso de Brasil, no sé qué. Eh, aquí yo sé, por suerte, aquí en, en Uruguay, por las dudas que no sabían, aquí en Uruguay eh, estamos muy buenos. Si somos 3 millones, la verdad que fue responsabilidad de, de la gente. Eh, estamos teniendo muy pocos casos por día. Hace poco hubo un reporte pero fue por la noche de nostalgia y esos días y tal, la gente se enloqueció. Pero la verdad que estamos muy buena con, esto, con el, el virus y creo que la estamos llevando muy bien. Ya hay clases y ya, hay, todo está, ya está todo abierto prácticamente, pero la estamos llevando muy bien.
0: No, está perfecto. Eh, Uruguay es maravilloso con respecto al bueno, cuidado que ha tenido en la pandemia. Desde el inicio, mismo teniendo solo algún número de casos, eh, ya pararon todo, tomaron toda la precaución necesaria. En cambio, aquí en Brasil, okay, okay. Eh, vos salís a la calle y vos ves personas afuera eh, de máscara, pero estarán afuera, saliendo, comprando llenando los metros oh. y bueno, los trenes, todo. Entonces, así, el cuidado. Qué locura,
1: qué locura.
0: Es una locura. Eh, Alan, encontré sí, el libro. Está, está bien el libro que habla de la pandemia, que también es chiquito. Sí, dilo. Es, sí, dilo. Eh, el nombre original en portugués es O A Mañana O Está a Venda, más en mm. español sería El Mañana No Está a la Venta de Ailton okay, Krenak ok gente, ahí tienen el, el libro
1: que estaba comentando mi hermana. Ah, hermana sí. eh, ¿Se escucha eco? Sí, ¿se escucha? Sí, se estaba escuchando eco mi voz. Ah, eh, bueno, hay gente ahí tienen el libro que estaba comentando mi hermana y si les interesa pueden comprarlo, leerlo, no sé. Así que ahí está. Bien, José, creo que eh, ahí ya aportamos lo que teníamos que decir, no sé si quieres empezar con las preguntas y, y ahí seguimos profundizando más las cosas.
0: No, quiero, ah. quiero estaba muy ansiosa, desde que dijiste que me vas a hacer preguntas, me quedé muy ansiosa saber, bueno, qué preguntas eran, así que podés hacerlas mismo.
1: Ok, eh, creo que esa de presentarte, la verdad creo que usarte la hice si no te presentaste bien, Así que pasemos con la dos.
0: <risas> no sé qué decir de mí. Bueno, tengo 24 años, eh, estoy casada, aún no tengo hijos, eh, vivo en San Paulo, en capital, en barrio eh, Casa Verde de San Paulo, y así, Uruguay, amo Uruguay. Pero extraño mucho. Eh, más la comida. Sí, sí, la comida en Uruguay. Gracias por extrañarme. Ah, y también, bueno, eh, mi perrito, ¿no? Porque, bueno, se quedó con mi, mi papá. Ala, ¿vos dijiste algo?
1: Sí, que extrañarme.
0: Ah, está. Ta. Sí, también. <risa> no, no. Sí.
1: sí, también. Bueno, gracias, A Bien, sé esta pregunta creo que, que es la que más quería profundizar, y tenemos que ser conscientes que tú eres miembro de la Iglesia, sobre la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los últimos días, y, y, y que haga una pandemia, y que un día de repente digas, no puedes ir más a la Iglesia, y que te den el stop para que tú digas, y ahora qué hago los domingos, o cómo te llevo la Iglesia a casa... ¿Cómo la pandemia te afectó, la cuarentena y la pandemia te afectó a ti el día a día? ¿Cambió bueno. mucho eso?
0: Fue una buena pregunta porque la verdad es que no pensábamos que iba a suceder esto de estar en una pandemia, ¿verdad? Y yo trabajo sí. en, un, eh, en un programa que es un centro de capacitación misional. Entonces yo enseño a misioneros de la iglesia con respecto al idioma... Eh, cómo enseñar el evangelio a, la, a las personas, y fue uno de los motivos por el cual yo vine a San Juan para poder eh, trabajar aquí, y bueno, eh, una de las cosas que me ha impresionado mucho mm. es que, bueno, si ustedes nos siguen en Instagram, por favor sigan en Instagram, tenemos un profeta que se llama Ruse Menelson Nelson, y... Él ha hecho varios discursos y antes de la pandemia él, pre, él preparó un programa en el cual podíamos aprender el evangelio desde casa. Y el foco del programa era eh, estudia en familia, estudia en casa. Y nosotros estábamos como, ah, está bien, y empezamos a introducir en este programa en 2019. Y estábamos como estudiando, sí. aprendiendo, y de repente... Este programa tuvo to todo el sentido cuando empezó la pandemia. Y bueno, como ustedes saben, los misioneros, ellos dejaron de ir para países a hacer misión y empezaron a servir en su propio país. Y entonces empecé a dar clases online. Entonces sí, mi vida totalmente sí. cambió para enfocar en, bueno, todo lo que puedo hacer lo tengo que hacer desde casa. Y ayudar a lo máximo de misioneros posible desde casa. Y creo que lo más difícil es, se extraña porque a mí me encantaba ir a la iglesia en el domingo, poder abrazar a los hermanos a las hermanas, poder hablar del evangelio, enseñarlo. Y de repente uno está cada uno en su casa. Y lo bueno es que tenemos la tecnología, ¿no? Que podemos comunicarnos, hablar por videollamada Sí, por suerte. Entonces, creo que todo, todo eso con respecto a la tecnología ha ayudado muchísimo a, bueno, continuar a, bueno, a disfrutar de los domingos, ¿no? Con compañía, poder hablar. Y, bueno, sí, desde casa tenemos que hacer todas las cosas. Eh, mi esposo, por ejemplo, él bendice eh, la Santa Cena de mañana ahí nosotros participamos. Sí. Y después, un día... Eh, el domingo como lo tenemos para la familia, para estudiar en las escrituras, y sí, digamos, sí. ha, ha cambiado algunas cosas, pero siento que el Señor nos ha preparado en todos los, los momentos para este día.
1: Me parece, es algo que cambió. No, no me esperaba tu respuesta de esa, de esa forma, pero bien. Y cómo fue la tu, tu sensación y la de Junio cuando dijeron eh, que ya tenían que ir las o se tenían que hacer todo eso en, en sus casas. ¿Cómo, fue, ¿Cómo lo trataron? O sea, su, su, su reacción, sus sentimientos.
0: Bueno, estoy colocando mi celular a cargar. Ahora descubrí que salió un Samsung que la batería dura dos días creo no que eso es buena porque la mía dura algunas horas nada más bueno creo que nos sorprendimos pero al mismo tiempo bueno agradecimos porque pensamos eh, creo que lo primero que sentimos cuando todo empezó voy a ser sincera fue miedo estamos viviendo en, cap en una capital en, est estamos viviendo en San Pablo perdón eh, estamos viviendo en el centro cuando me referí a Capital, me referí al centro, perdón. Y sí. cuando empezó la pandemia, pensamos, bueno, yo creo que, que no es tan así como dicen. O yo pensé, bueno, creo que no, es, no va a ser tan grave. Y después empezamos como amigos, a decirnos que estaban con el virus, eh, vecinos que nos decían que habían perdido a su papá o a su mamá. Y el miedo em empezó como a entrar en nosotros. Y lo primero que pensé fue, bueno, si todo esto sucede por un motivo, o todo tiene un propósito, ¿verdad? Pero pensé, este es el momento que debemos, bueno, eh, estar, continuar a hacer las cosas que Dios nos ha enseñado a hacer. Entonces, como nos preparamos financieramente, como evitamos gastos, juntamos dinero, como siempre se nos fue enseñado a guardar, un, tener una reserva es muy importante. Eh, no solamente dinero, sí. sino que también se nos ha enseñado a muchos años a almacenar alimento, ¿verdad? Entonces empezamos sí. como, bueno, cuando vamos a comprar un arroz y compramos tal vez dos, eh, un paquete, pa no sé cómo se dice, <ríe> un, un, un paquete, un kilo, un paquete. Un paquete, esto, cuando compramos un paquete, vamos y compramos dos, y el otro lo guardamos, y así empezamos, ¿sabes? Y hoy, siempre dos en dos, sí, y hoy en San Pablo, el kilo de arroz, el, los cinco kilos de arroz, están 40 reales que es mucho dinero. Antes estaban 10 reales y ahora están 40 reales. Entonces, realmente eh, es, sabemos que las cosas están cada vez eh, en, viendo lo que, bueno, las consecuencias no de, de quedarse en casa, las consecuencias que trajo esta pandemia. Pero lo que puedo decir una vez o, uh, uh. están con miedo, o si sí? Estuvieron con miedo. Eh, confíen en Dios, ¿verdad? Que sepan que Él es bueno, Él quiere el bien de todos, y si nosotros hacemos lo correcto, si nos preocupamos por la familia, si nos preocupamos con el amar, el servir, eh, Dios, Él va a mostrarnos manera de sobrellevar nuestras dificultades, nuestras pruebas, ¿verdad?,
1: Ok, me parece bien, eh, así que público, eh, lo que, los religiosos también, y si los que no, eh, y, y, y ayudemos entre todos por, para superar esta pandemia. Me parece algo muy bonito, yo sé las palabras que dijiste, que bueno, la pasando bien con Junior y todo eso, y que en Brasil se mejore un poco, acá en Uruguay por lo menos... Eh, no, no, no afectó afectó tanto económicamente, sí subió algo, obviamente los precios han subido, pero no tanto como en... La verdad que si haces, eh, eh, ¿cómo se llama? Cambio de precio, el de precio, peso argentino, peso uruguayo, la verdad que se siente mucho la diferencia igual de Brasil a, a, a Uruguay, la verdad que los precios están muy cambiados y... y se está yendo al carajo, la verdad
0: sí, creo que bueno, lo que podemos hacer como para no también no entrar en pánico y como, ay, voy a llevar todo el arroz que hay en el supermercado porque va a acabar o porque va a quedar más caro cosas como así al principio. Eh, lo bueno es pensar, bueno, en qué puedo sustituir a eso ¿verdad? aquí en Brasil es muy difícil porque siempre hay arroz y por otros, es ¿eh? como el plato principal pero bueno, ¿cómo puedo sustituir? Tal vez puedo hacer un puré de papas de, o comer fideos en vez de eso. Y uno va viendo maneras de ajustándose, ¿sí? Como aquí en casa a, aprendimos a dejar de gustar del queso, porque el queso aumentó muchísimo, quedó muy caro. Entonces dijimos, no, por ahora no, no nos gusta más el queso. No queremos más queso en nuestra vida. <risa>
1: <risa> ¿Qué es el queso?
0: <risa> ¿Qué es eso? No, no, no sé lo que es. Y, y solo hasta que bueno que las cosas vuelvan a lo normal. Entre sí, con... sí,
1: un stop en muchas cosas. Me parece bien. La verdad yo sé que la, la respuesta no me la espera pero muy bien, la verdad que sí. Eh, yo sé ahora para a que en la que fuiste de misión a Brasil cuando eras misionera, pasemos uh, esa uh, etapa, no uh, sé si te
0: parece. Sí, claro, no hay problema.
1: Ok, me parece. Eh, vayamos a esa etapa en la que hay algo loco que te haya pasado y si te cambió o te afectó de algún modo, algo muy loco que te pasó, y digas, ¿qué? ¿Por qué? ¿Entiendes? O algo así, algo loco. ¿Te algo cambió loco? de algún modo? <risa> bueno. Dije loco, pero.
0: Como... Bueno, eh, yo serví en misión en Puerto Alegre Sur, en Río Grande del Sur, que es al lado de Uruguay. Es bien cerca de Uruguay, la verdad. Y, pero es muy, muy diferente. <risa> y. Recuerdo que, bueno. Tenía que aprender el idioma, tenía que adaptarme con la cultura también. Y recuerdo que, bueno, bueno, para los que no saben, que cuando servimos misión, las mujeres vamos por un año, un año y ocho meses, y los hombres van por dos años a hacer una misión. Entonces, es totalmente voluntario, nadie te obliga a, hacer un, a servir una misión como misionero sino que seguimos aquel principio de ir de dos en dos a predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, eh, cuando cumplí 19 años, yo dije, eso es lo que quiero. Quiero servir, quiero hacer lo mismo que hacía Jesucristo, de poder hablar sobre aquel camino que trae felicidad, que trae libertad. Y recuerdo que estaba yendo para, estaba subiendo el avión para ir para San Pablo, para el centro de entrenamiento misionero, que es donde estoy trabajando actualmente, y recuerdo que estoy, estaba tan sí. animada, así como, bueno, voy a hacer una misión, voy a hacer algo muy bueno, y de repente me siento en el avión, y la persona que está al frente mío me dice, ¿ya has andado en avión? Y ahí se me cae la ficha en la cabeza, y yo digo, ¡Ah! nunca nunca andé en avión y me entró un desespero y no sabía para dónde agarrarme no sabía qué hacer qué es lo que iba a pasar y como hasta ese momento no me había parado a pensar que realmente iba a viajar en avión entonces yo me asusté muchísimo y la persona al frente se empezó a reír mucho de mi cara porque sé que empecé a colocar una máscara de pánico y
1: la de guacala <ríe>
0: Como mi cara de guacala. Para los que no saben, <risa> mi hermano me hizo una figurita de, de una expresión que hice. Me <risa> <de esto. risa> Y le puse un sticker guácala. de WhatsApp y quedó muy bien.
1: <risa> quedó muy <risa> bueno ese sticker.
0: Ustedes quieren ese sticker? <risa> Comenten ahí. <risa> y bueno.
1: 10 mil pesos por el sticker.
0: No, no sé. En serio, que no sé cómo conseguí hacer esa expresión en esa foto. Bueno, la cuestión fue que me asusté muchísimo y cuando subió el avión, realmente me entró, me mareé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero después amé todo el viaje. Ni se sientes, muy lindo. Pero Así, no fue algo así muy, muy loco, pero creo que fue tan grande el susto de que, bueno, yo estaba tan emocionada con que iba a la misión, iba a servir en Brasil, y de repente me senté en el avión y dije, estoy en un avión, como si? No pensé en esa parte, no sé, en el, en el... creo que en mi cabeza yo estaba pensando como, sí voy a Brasil, pero era como teletransporte, no sé. Era como, no, en un como... avión como en mi cerebro me salté esa parte importante.
1: <risa> Dios. Se salteaba toda la parte. Ok, la verdad que eh, es muy loco, yo sé. <risa> Bien. Eh, cuando, eh, vayamos a la etapa en la que te mudaste a Brasil. Que, eh, ¿Cuál fue la el... Las, el, lo, la diferencia que sentiste lo, al mudarte a Brasil, qué fue lo, lo que tuviste que cambiar, adaptarte, qué fue eso, al, la, cuando dijiste, me tengo que mudar a Brasil, porque ya no estás en misión, ahora estás viviendo en Brasil.
0: Bueno, cuando, cuando yo volví de mi misión, diez meses de, después fui contratada en mi actual trabajo como instructora de idiomas, y fue en ese momento que yo dije, es que yo ya había sido una extranjera en Brasil. Ya había sido una misionera en Brasil. Entonces, con respecto a los desafíos eh, del idioma, otros desafíos que podía ter, teni, haber tenido, creo que todos los pasé como misionera. Pero yo pensé como, nuevamente voy a ser una extranjera en Brasil. Y no es que existe una gran diferencia, solo que... Eh, yo eh, pensaba maneras de, bueno, de poder progresar en Uruguay, de poder, bueno, en mi cabeza yo decía, voy a conocer a alguien en Uruguay, voy a poder formar mi familia en Uruguay, entonces, como nunca pensé en mi cabeza que eh, iba a volver a Brasil, entonces, cuando estaba volviendo a Brasil, eh, mi, en mi cabeza empecé a pensar, entonces, mis planes, todo, tengo que estar tiene que ser aquí y no quería eso yo quería estar en uruguay porque amo mucho uruguay pero al mismo tiempo también amo mucho brasil <ríe> pero creo que lo que más me impactó fue el movimiento de las personas en san paulo es como una locura recuerdo que bajé del aeropuerto y tomé un, ovni, un no tomé un taxi hasta en la casa donde me quedaría por algunos meses. ¿Sí? Y cuando estaba pegando el taxi, el taxi estaba entrando en el tránsito, ahí me deparé donde estaba. Eh, antes de ir a vivir a San Pablo, busqué, bueno, un poco saber de San Pablo y decía así, San Pablo, 11 millones de personas. ¿Y yo qué? <risa> un cambio muy radical. Sí,
1: muy, radical. 11 millones, y... o sea... 11... Es, no, es muy, es muy, no es nada poco, la verdad, comparado con la población de Uruguay, que somos 3 millones y medio, es algo que te, te vuela la cabeza si te pones a pensar, ¿entendés? Estás yendo a un... A un a otro país, si, si metemos a un uruguayo, ¿entendés? Es como... es una locura.
0: Es, es bien diferente. Y una de las cosas que... Me impresionó más, bueno, de que eh, cuando uno llega a San Pablo, aquí a, a San Pablo, Brasil, uno se depara no solo con la belleza de la ciudad, porque es lindo, es grande, una ciudad que nunca duerme, siempre las personas están trabajando, eh, están eh, se locomoviendo por las calles y todo más, solo que hay mucho morador de calle, mucho morador de calle. Entonces tú bajas en la estación y te encuentras con hombres durmiendo en la calle, mujeres, niños, es muchísimo, como muchísimos moradores de calle. Y eso creo que es algo que se ha convivido mucho aquí, veo que las personas es algo normal ver personas en la calle. Y a mí me da una cosa... Así, no, es como algo que nunca me acostumbro, nunca me voy a acostumbrar a ver. Si veo una persona en la calle, ya me aprieta el corazón, ¿sabes? No me gusta de ver. Y siento que podrían hacer algo por esas personas, podrían ayudar. Y bueno, eh, es muchísimo, en serio. Quien nunca uh, a San Pablo uh. se puede asustar con lo cuántas personas hay en la calle. Hay muchas personas viviendo en la calle.
1: La verdad que es muy triste, si te pon, eh, que es muy triste eso, la, eh, porque no hay gente que puede pasar y, y por lo menos dejarle algo para que puedan comprar en el día, pero la, siempre, va haber, siempre va a haber gente así, lamentablemente, y bueno, es lo que toca, y no sé, estaría bueno que se pudiera ayudar más a esa gente, como, como está haciendo el, eh, la calle, no, no lo defiendo en nada, pero él está haciendo, hizo un, hizo, okay, puso, puso plata en, en carpas en las plazas para la gente que necesitaba cosas, y no solo para que digan, bueno, aquí tienen y duerman, eh, puso, ya para médicos para que si necesitaban atención o algo, ahí tuvieran y todo eso, y bueno, y ahí los, ahí los prácticamente los mantiene, pero tampoco en la ilusión de la vida. Eh, ¿Dónde van a terminar?
0: Eso no sé, es un problema, si es es un problema como no, uno piensa, bueno, vamos a ayudar, vamos a darles una carpa para que no estén durmiendo en el interperie, pero uno eh, sabe que, bueno, va a dar una carpa para dormir, la persona va a quedarse en esa opción, va a continuar en la calle. <ríe> Entonces, eh, yo creo que la mejor forma son personas que están en la calle, que están por causa de adicciones, Aquí hay una calle exclusiva en San Pablo que se llama, ay, se me fue el nombre, eh, es, es como un barrio, se llama Cracolandia. El nombre te lo sí. dice todo. Entonces, la, hay todos los moradores de la calle, todos los que... Hay, vos pasás por Cracolandia, hay muchísimas personas de la calle eh, y, yendo atrás de drogas, drogándose y entrando en esa Cracolandia. En ese mundo. Y, y yo creo que, bueno, vos ves policías como cuidando eh, a las personas que, que no están involucradas en eso, por si pasan ahí y todo más, pero creo que es algo que podría ser resolvido. Es algo que, bueno, creo que no, puede, no tiene que continuar siendo así. Y Creo que las personas no están mentalmente capacitadas para decidir o tomar decisiones con respecto al bienestar de ellas y se están perjudicando. Entonces creo que la mejor opción sería que juntaran a toda esa gente que está en la calle y la llevaran a un refugio en el cual le a hacer tratamiento psicológico, de salud, que les enseñas un curso para progresar, para que aprendan a un, una profesión sacarla de donde se encuentran y, y yo sé que van a decir ah, pero no van a ir por más que, que los coloque yo ya trabajé en Uruguay ayudando personas que vivían en la calle en Uruguay y la mayoría no quería ir al refugio porque no quería bañarse, no quería eh, <ríe> eh, comer en el, en el refugio, quería estar bebiendo o drogándose en la calle entonces creo que sí, sí. En, ese, en esos casos que ellos no quieran ir por causa de una adicción, ah, bueno, no tenés, no tenés ele elección. Vos vas a continuar en la calle, vos no te estás ayudando, entonces no vas a tener esa elección. Vos vas para el hogar y pronto. Y ahí recibir la capacitación y ayudarlos de alguna manera. No sé, creo que mm. eso sería algo que funcionaría. Pero eh, solo es una cosa de mi imaginación, que pienso que cada vez que yo pienso, veo alrededor, digo, ¿por qué no hacen algo, verdad? Pero creo que eso fue la cosa que más me impactó cuando fui, bueno, cuando vine para San Pablo, la cantidad de personas en la calle y, bueno, y la cantidad de personas que hay, porque muchísimas personas.
1: La verdad, es algo, es el, si se puede decir, el triple o más grande que Uruguay, o sea, es, es algo que un uruguayo se va a una ciudad donde, de, de prácticamente de uruguay es una locura tú te sorprendes es algo increíble y está, hay gente que está acostumbrada porque no sé viven en una ciudad de más de 5 10 millones de dólares, pero un uruguay donde es un parto es, es algo increíble digo todo el mundo se sorprendería entiendes uh -huh. Ah, bueno. eh, nos, fuimos un poco, nos fuimos un poco de la rama, la verdad, hablando un ¿Sí? poco, pero la verdad que está, estuvo bien, la verdad que a, no al hablar nunca está más nunca está más, ¿cómo dice? Se murió, nunca está de más hablar eh, de esas cosas, así que la verdad que está bien.
0: Ojalá que haya que, con... que tenga poder, que esté escuchando esto, y bueno que, que se inspire, que, que pueda también que tenga, bueno, el, el poder de hacer algo, que pueda hacerlo, que pueda cambiar. Eso sería muy bueno. Exacto, un poner un a cada uno.
1: Yo que capaz me está escuchando un colombiano, que tenía que haber un colombiano. Pero que sí, si escuchan y tienen esa idea de ayudar, Elena, me aporta bastante, aunque no lo parezca. Así que todo, todo muy bien. Muy bien.
0: Bien, ¿Cuál, es eh, pasamos a... ¿Cómo? ¿Cuál es la otra pregunta? Pasamos
1: a la quinta pregunta. Eh, 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 pasamos a una pregunta que tú no sé, porque mamá va a escuchar este podcast, así que... <ríe> Bien.
0: Cuando eras niña? ¿O el correr de tu vida? ¿Cómo? Ok, mamá, te amamos.
1: Sí, verdad, mamá te amamos. Aguante, mamá, decía. <ríe> Bien. A ver, responde esto. Cuando eras niña o al correr de tu vida, ¿cuál fue la peor maldad o travesura que llegaste a hacer? ¿Alguien lo sabe? ¿O mamá lo sabe?
0: ¿Cuál es la peor maldad o travesura? Que... Estoy intentando pensar las peores. Si mamá no bueno, lo sabe... No, yo creo que, creo que con todas las, las palizas que recibí de, de niña ya fui perdonada por todas las la travesuras. <risa> sí. Tenía la, la espalda marcada. Para pensar cuál fue la peor travesura, pienso, ¿cuál fue la el, el, el palmada o el golpe que más me dolió? Porque dependiendo de la intensidad del golpe era por la intensidad de la travesura. Entonces, se
1: tocaba, se tocaba donde se golpeaba. Mm, no, no,
0: muy. <ríe> bueno, recuerdo que cuando era chica eh, vivíamos en sí. Por el Camino del Indio, como dice la música. Por el Camino del sí. Indio, pasando el puente en Paso del Bañado. Viví dos años en Paso del sí. Bañado interior de Castillos, y recuerdo que, bueno, teníamos unos eh, amigos de bien lejos, así como una calle atrás de, de mi casa, dos calles atrás de mi casa, y recuerdo que la mamá de la familia cocinaba y hacía tortas fritas, así, en una olla grandota, parecía esas ollas industriales, así, llena de grasa, y recuerdo sí. que ella me dijo así, me dijo, ¿vos sabés cocinar?, y yo no sabía nada, mamá no me dejaba tocar en la cocina, no me, no me ayudaba, no me enseñaba a cocinar nada, nada, nada. Y yo quería, sí, yo quería aprender, quería hacer, quería hacer mi torta frita, ¿no? allí le digo, sí, yo sé cocinar, <risa> yo siempre hago esto. Déjame que, que yo, lo, <risa> yo, hago. yo sí. Sí, lo hago, yo lo yo, hago. Yo, yo, yo sé, yo sé, <risa> Y fui, y como dije era una olla industrial aquellas sí. grandota llena de grasa y dije sí sí yo, yo sé yo sé yo sé ahí agarré la torta frita de torta frita campera y torta frita del campo bien grandota no y agarré la torta sí, frita bien. me acuerdo y, y, la, y de un metro de distancia de la olla yo solté la torta frita voló grasa para todos los cantos me quemé la panza, la pierna, los brazos, y la hora como la grasa estaba tan fuerte, eh, la piel se salió así de mí, se levantó así oh. de nada. como un globo, hizo la panza hizo un globo así, la pierna todo. Uh, y yo, qué asco. asustada, ¿no? La mujer me dijo, ¡Ay, Micael, sí. ah, Porque, bueno, me llamo Jocelyn, pero mi familia me llama de, los conocidos me llaman de Micael que es mi segundo nombre, sí. y ahí ellos me dijeron, ay Micaela anda para tu casa a curarte que no sé qué, bla 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 y yo no iba a ir a casa porque me iba a agarrar mamá, y me iba a hacer así como la torta frita me iba a meter dentro de la olla de nuevo entonces yo demoré <risa> yo, yo fui
1: caminando fui caminando, caminando
0: por la me daba vuelta y vuelta a ver si se bajaba la, el, la bola de piel de la panza y de la pierna, y yo dando vueltas <risa> y vueltas. y
1: Absolutamente nadie. Y, y yo, arde... seguí dando vueltas para curarse.
0: Sí, curarme sola. Y empezó a arder muchísimo, y yo no aguantaba, no aguantaba. Agarré, tapé con mi ropa la, la panza, ¿no? Porque yo estaba con, el, con la blusa un poco así para arriba, para dejar respirar la piel. Tapé todo... Me, traté de cubrir, ahí llegué en casa quietita, no dije nada, mi madre ¿cómo te fue Ay, en la casa de fulano? Y yo, quietita, quietita uh -huh. yo, ah, fue bien, fue bien ahí me fui derecho para el cuarto quien se castiga solo, ¿no? y ahí mamá sí, sí. No, nada, no, no dudó nada, no dudó nada y tranquila, ahí llegó ponele 10 minutos después de eso llegó María que era quien sí. estaba cocinando conmigo y llegó en casa desesperada. ¡Ay, Betiana, perdón! Yo, ella me dijo que sabía cocinar y se quemó toda. ¿Cómo está la Micaela? Y yo, escuchando <risa> desde el cuarto, empecé así a orar. A veces ay, me van a matar. voy voy a morir. Yo decía, ay, voy a morir. <risa> Hoy voy a morir. <risa> sí, sí. Y mi madre, mi madre me llamó así. Mi mamá me dijo, ¿Micaela? Ahí cuando escuché ese Micaela, me dio un frío... Parecía que el alma quería salir del cuerpo. Y yo feliz. El dolor, el No, no sentía más dolor. El dolor yo estaba sintiendo de, de la paliza que iba a recibir.
1: Y ahí me llamó sí. mi
0: madre y dijo: ¿Qué pasó, Micaela? Ahí yo: nada. Mintiendo. Ay, nada. nada. <risa> nada. Mostrame, mostrame la quemadura. Ahí yo levanté, la, mostré la panza. Ay, ella súper asustada, así, súper asustada porque me había quemado feo, eh, la piel estaba todo para afuera. La, oh, la, oh, el globo ¿no?, en la panza se había pinchado y estaba toda la piel así como colada en un asco. Y, y yo que... Que... Arde, mamá, como diciendo, ya estoy sufriendo demasiado, no me pegues. Y... <risa> Cosa que me pasó así como más grave Y que fue por causa de mentir De decir como que sí sabía hacer Y después por causa de eso Me agarré un miedo a fritar A fritar torta frita sí, Creo que más. Creo que a los 17 años Solo fue que me animé a fritar un huevo Pero demoré muchísimo Por causa de <ríe> de la quemadura. <ríe> Está
1: loco. Nunca supiste cocinar, ¿eh? Hay que, hay que... No cocinar.
0: Ahora ahora estoy cocinando más, pero antes no, no sabía. Aprendí, aprendí más a cocinar fue cuando vine a San Pablo, porque si sí. no me iba a morir de colesterol, porque era... Siempre aquí la pizza es muy barata y es riquísima. Sí. Y entonces era... Bueno, Siempre que llegaba a trabajar, comía una pizza. Ahí sobraba la pizza porque no me iba a comer una pizza entera. Ahí me la comía tres días seguidos la pizza. Mm. Y yo dije, no, ah. tengo que parar con esto. Tengo que cocinar. A Empecé a cocinar. Tengo que parar. Dejo de comer pizza y como hamurguita. Fue. Pues, y no, y tenía. Aquí tenés el Burger King, que es barato, el McDonald's. Y vos vas así. Vos vas a comer y así estás. Y ahí dije, no, no. Ah. Tengo que cocinar y ahí fue que empecé a cocinar, y, y así creo que, que me va bien.
1: Te va bien, me parece una así? historia muy loca, ahora cuando mamá lo, lo escuche, ya escuchará tu versión misma, cuando estuviste recorriendo la calle, no, ella <ríe> para fue... curarte sola.
0: Y ese día creo que fue más el susto que llevé, como de castigo, que no, que no, no fui, no me, me quedé en penitencia, pero ella no me pegó ni nada, porque creo que ella también se asustó por el accidente, ¿no? que me había quemado. Hasta ahora tengo las marcas de las quemaduras, pero fue bien feo.
1: Sí, sí. So, son historias. Ya, pasemos a, a, a que cómo se puede. ¿Cómo? ¿Cuál, es la, ¿Cuál fue el momento más humillante que pasaste en la escuela, calle, trabajo o etcétera? ¿Cuál, cuál fue el humillante que pasaste?
0: Bueno, tenemos una hora de podcast y yo tengo millones de historias de cómo de vergüenza.
1: <risa>
0: bueno, cuéntanos una cortita. Bueno, eh, me mudé de Castillos para Paso del Bañado. Estaba en el segundo año de la escuela y el profesor sí. dijo, el profesor dijo, bueno, preséntense, y, y todo más. Y él empezó sí. la clase, yo me presenté, todo bien, yo dije, voy a demostrar que soy inteligente, que soy una buena persona. Y ahí el profesor dice, y el profesor dice bueno, ¿alguna vez ustedes vivieron en otro país? Él hace, él hace solamente esa pregunta. Ahí yo levanto la mano, toda orgullosa. Yo digo, sí. Yo vivía en Castillos, que es otro país. Me mudé. me mudé para pasar bañado, que es otro país. Ahí el profesor me mira. Ahí todo el mundo empieza a reír. Y vos sabés que en Uruguay las personas hablan lo que piensan. Lo primero que piensan, hablan. Como, no, no van a considerar la persona todo no van a hablar. Ahí recuerdo que me miró un... un, un Compañero de, como era escuela rural, eran todas las edades juntas sí. en una sala. entonces recuerdo que me miró uno y me, me dijo, pero qué burro esta buriza. Y yo me quedé así toda roja, yo dije, pero burra, ¿por qué? Y <risa> ahora me enojé con él y, y le dije, burra, ¿por qué? Busquenos, busquen su burro Yo vivía en otro país, yo vivía en Castillos <risa> Y ahora me mostré para el... <risa> La, la, pero, burra
1: porque vos sos burro No, no <risa> sí,
0: sí, sí. Sí. no Adiós no, no, no. Alan Señor está aquí Señor está aquí Bueno, que se presente eh, Ya se fue no.
1: <risa> Hola <risa> Bien, José, pasemos a una eh, ¿Algo qué?
0: Ah, no, tengo otra historia La dejamos para otro
1: Cuenta, cuenta No, cuenta <risa> Tú
0: cuenta escuela. si quieres no <risa> Bueno, tenía esa de, de la escuela, ¿no? Del segundo año en la escuela Ay. rural oh, sí. Y después eh tenía. Después, una cosa que me pasó, que hasta ahora me acuerdo, así fue una cosa traumática, es que yo participé de un concurso de atletismo en la escuela, que íbamos a hacer un, una competición en el CHUI, y entonces sí. 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 todos fuimos a competir en esa competición en el CHUI, y eran todos los bueno, todos los, sportes, los deportes de atletismo. Entonces yo estaba compitiendo por cuatro de, deportes, que era resistencia. Sí. ¿Escutó, Junior? ¿Escuchaste a Junior? Sí. Él dijo, perdió en todos. Eh, <risa> <risa> era resistencia. Y otros tres que ya me olvidé el nombre, pero era uno que, bueno, que... Después pues de aquel de la piedra que volaba... La piedra, ¿sí? Las la, 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 Ya me estoy olvidando los nombres. Sí. Y bueno, es que yo sé se, se, qué pasa. Hola, Solo... Oh. Perdón, Elena, no, es que... Pero, se, 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 se cortó. Se cortó. Se cortó. Ah, entonces... Estábamos, no, 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 sí. estamos, estábamos viendo la competición de lanzamiento de bala, y de repente una guricita una buri, una ¿no? eh, va a lanzar la sí. bala. Y nosotros estábamos viendo desde el límite que podíamos ver. Y en mi frente había una cantidad de, de, de compañeros de escuela, y en mi frente tenía a mi amiga, mi ex amiga, porque después sí. de eso no fue más mi amiga. Y entonces estábamos todos viendo la competencia de bala y en una la laburiza que va a lanzar la bala la lanza en dirección hacia nosotros en vez de para en dirección al lado contrario lanza la bala en dirección a nosotros. Y ahí yo calculé, ahí yo miré la bala viniendo hacia mí y yo calculé y dije, ay, va a caer en la cabeza de, de mi amiga. Entonces yo agarré a mi amiga y la, y la cinché para atrás para que no le cayera en la cabeza. Ahí adivino. le cayó
1: en la cabeza.
0: Le cayó en la cabeza. Y
1: le cayó en la cabeza.
0: Ahí... <risa> <Ahí, risa> Eso fue, para, fue para, para UTI de Rocha. Uh, Ay,
1: Dios.
0: Fue, fue así, una cosa así de pánico total. Y ahí es cuando estábamos todos subiendo porque cancelaron la competición, estábamos todos subiendo en el ómnibus, y ahí el profesor de gimnasia dice, pero no entiendo, la bala la vale estaba bien lejos de, la, de ella, no sé cómo le cayó en la cabeza. La, la
1: se matando a sus amigos. <risa> ah. Suspendieron toda una competencia porque tú casi matas no, a tu amiga. Bueno.
0: Oh, no. no. <risa> yo me sentí muy culpable, no? Y lleva al profesor y le digo, profe, fui yo que la hinché para atrás, pensé que. <risa> pensé que le iba a ayudar porque <risa> Ay, no, estaba, estaba cerca, no sé qué. Y ahí el profesor dijo. No. <risa> <risa> el dijo, ah, sobo, entonces que la mató. Ay, se me cayó el mundo. No, Ahí el profesor, para empezar la situación, no? Ahí todo, y... la
1: había matado.
0: Entonces, así. Bueno, ella, ella está en estado, en estado... Ella se... muerto entonces pensaron que podía pasar alguna cosa ahí pasamos por el hospital antes de retornar para Rocha para Castillo sí. y ahí todos todo en el ónibus vos podés, vos podés salir de eso, te queremos, no sé qué y, y... Ya se había despertado, ya estaba mucho mejor y todo más. Y sí. dijeron, no, que por poco que moría. Ay, ¿sabes que Yo me quedé así con la conciencia, yo pidiendo uh -huh. perdón. Que, no, fue horrible, fue horrible. Imagínate el susto ah, que me dio. El... Pero bueno, <risa> no me acuerdo el nombre de ella, pero bueno, la de... quiero mucho, claro que capaz que está viviendo aún en Castillo. Estás escuchando esto, perdón. Te juro, te juro que yo la venir de la ¿no? <ríe> perdón. Bueno,
1: compañera, yo sé si sí, sí, problemas de cabeza no, es, no fue culpa de eso,
0: ¿eh? <ríe> sí, ahora ya tiene problemas mentales por causa de eso, perdón, lo siento. En serio, no era mi. Te mi... arruinaste la carrera de deportista. Arruiné toda la
1: cosa de todo
0: el mundo. No, deja nunca me perdoné. Pero hoy... hoy lo... <risa> no, no. Hoy lo no, recuerdo no. como algo, algo que, que, me, que solo me pasa a mí. <risa> o si a ustedes les pasó algo así si ah, okay. Si ustedes vivieron por algo okay. de eso, por favor, comenten para no sentirme sola en este mundo. Por favor, comenten.
1: Y, y, y después en el, en, un, en otro episodio invitamos de vuelta a mi hermana y, y nos cuenta historias más así, ¿ok? Bien, entonces pasemos a la a la séptima pregunta, dejemos todo lo gracioso, <ríe> decía, dejemos esta pregunta es personal, así que si la respondes sería increíble. Bueno, bien. ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que siempre quisiste hacer? ¿Lograste tu objetivo? Sí.
0: Mm. Bueno, <risa> yo, yo soy el tipo de persona que quería hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero pues sí que sí, sí lo logré. Yo quería eh, pintar, quería ser pintora, y algo que conseguí, hoy vendo mis pinturas, eh, pinto, si sí, sí, tengo ganas de hacer algo lo pinto, lo, lo, lo coloco en mi pared, eso me da mucha alegría. Eh, yo quería mucho entrar en la facultad, era mi sueño, era como una cosa así imposible en mi familia, porque nadie había conseguido entrar en la facultad. Entonces <risa> era como entrar entra a la facultad, no importa lo que era que tenía que estudiar, quería entrar a la facultad. Y hoy estando en la facultad me, digo, me doy cuenta que era un sueño un poco, eh, no sé. <risa> hoy, hoy la facultad es algo que sí que estoy aprendiendo, me es una inversión para el futuro, pero sí. siento que, bueno, uno hace la facultad de aquello que, que siente que, que, que quiere hacer, no más en la frente, de algo que se ve haciendo en la frente, si no, no, no va a traer ningún fruto.
1: Ok, me parece muy bien. ¿Y qué, qué tipo de arte haces, ya que tocaste el dibujo? ¿Cómo, ¿cómo es tu tipo de dibujos, arte o cosas así?
0: Me gusta, me gusta pintar cosas que traigan vida y que vos veas y vos te sientas feliz, te dé alegría entonces me gusta pintar me gusta mucho el mar el, el espacio, me gusta ver, mirar mucho las estrellas entonces pinto el universo sí. el mar me gusta mucho, un lugar que quiero conocer es Hawaii y, sí. y, y pinto mucho eh, tortugas marinas, las flores de Hawaii que me gustan muchísimo. Siempre ese clima de paradisiaco me gusta dejar en las pinturas.
1: Mira, tipo de paisajes y cosas así. Ajá. Muy bien. Llegamos a la última pregunta, después de una hora y algo de podcast, que me parece un... Un tiempo muy muy bien para el primer episodio. Así que ahí la dejo. Bien. José, sé. Eh, la última pregunta. Si vamos al tic de tu vida, cuál momento yo en la persona que sos hoy en día?
0: No entendí la pregunta.
1: Voy a repetir. Algo silencio incómodo. O sea, si vamos al vida. Sí ese momento en el que se en el que te convirtió en la persona que sos hoy en día
0: ah, creo que está difícil de pensar eh, en un momento exacto creo que uno creo que son varios momentos que que van formando nuestro carácter personalidad yo era una persona muy miedosa eh, yo era una persona sin insegura Siempre, siempre observando, ¿verdad? Me gusta observar, no nunca voy a estar opinando, nunca voy a estar comentando alguna cosa, siempre voy a estar observando y me gusta ver sí. los dos lados como, bueno, ¿qué este lado está diciendo? que este lado está diciendo? Y ver los dos lados. Entonces, hoy creo que mi personalidad, mi carácter, todo ah. fue... Gracias a la experiencia de uno ir atrás de los sueños. Siempre tuve esa visión de Gono. Si tienes un sueño, bueno, ve atrás de él, cúmplelo. Y yo aún estoy con 24 años y tengo muchos sueños que quiero realizar. Y creo que uno tiene que estar y vivir sus sueños. Creo que si tú crees en algo, entonces tómalo y vívelo. No te preocupes por lo que las personas van a decir no te preocupes por si vas a ganar mucho o vas a ganar poco, me refiero a una carrera, sino con lo que te gusta hacer, con lo que te hace feliz, con lo que saca lo mejor de ti, ir atrás de eso y, bueno, y cada vez más fortalecer tus objetivos para alcanzarlo. Y creo que eso me ha, me ha hecho mi personalidad, siempre colocar objetivos y cumplirlos. Entonces yo primero tenía un objetivo, lo cumplí, mi primer objetivo, la primera cosa que yo siempre quería hacer era ser misionera y fui y lo conseguí después era poder ser, eh, tener experiencias fuera de mi país y lo conseguí entonces uno va teniendo objetivos y va alcanzándole eso yo que fue lo que me fue formando como persona los objetivos y bueno, lo que yo quería alcanzar ¿Cuál es? Me
1: parece muy bien. O sea, me alegro que hayas. Perdón. Me alegro que hayas alcanzado los objetivos que quisiste alcanzar. Y los siguientes que o llegar. La verdad que me sorprendiste con las respuestas de las preguntas. O sea, me tomó mucho tiempo eh, hacer preguntas. que las personas que eres, y tuve que elegir correctas las preguntas porque tampoco no quería hacer unas preguntas que tampoco están mal y entonces la verdad es que me sorprendiste y bueno, este fue el, el, el primer episodio de hey, ¿Quién es el invitado? Así que yo sé qué decir
0: Muchas gracias por la invitación, me gustó mucho hablarles bueno, eh, gracias por escuchar y si les gustó y si se sintieron justificados con algunas de las cosas, comenten y nos gustaría mucho leerlas y, y hablar con ustedes también.
1: Exacto. Chicos, si están en Spotify, Spotify, suscríbanse en otras plataformas también. Comenten si, pues, si es probable comentar. Y, y bueno, nos vemos en el episodio con otro invitado. Y bueno, nos vemos. Chao. Chao. Chao, no sé. cuídate. cuídate.